0: e também o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora resta saber se um terceiro nome vai ter forças para fazer frente aos dois ou se a disputa já se definirá ah, neste primeiro turno, ou seja, no primeiro turno das eleições, com alguns dos candidatos tendo 50% mais um dos votos válidos. Este é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
1: Quem tem razão?
0: Para esse debate recebemos os deputados federais Carlos Aratini do PT de São Paulo e também Felipe Barros do PL do Paraná. Senhores, sejam bem-vindos. Eu começo com o deputado Carlos Aratini. Deputado, teremos segundo turno ou não nesta eleição, na sua opinião? Óbvio que nós estamos ainda longe de outubro, é importante notar isso. Mas na sua opinião, teremos segundo turno ou não?
2: Olha, se a gente olhar as pesquisas... Primeiro, cumprimentar o Felipe, cumprimentar você, todos os ouvintes. É, mas eu, eu diria para você que se a gente olhar a, as pesquisas de hoje, elas indicam que não haverá segundo turno, porque tanto os candidatos chamados de terceira via, aí agora praticamente reduzidos a Simone Tebet, como o Ciro Gomes, eles uh, tendem a perder os seus votos nessa situação de polarização entre... O Lula e o Bolsonaro, ou seja, caminha-se para um primeiro turno, resolveu a parada. Agora, faltam praticamente quatro meses, quase quatro meses, um pouco menos. Né? E isso, a campanha mal começou para a maioria da população. Então, nós vamos ter que é, desenvolver uma campanha, promover debates e efetivamente ganhar as condições de resolver no um primeiro turno. E, evidentemente, nós aqui vamos defender a candidatura do Lula. Deputado Felipe
0: Barros, na sua opinião, haverá segundo turno?
3: Boa tarde, Adalberto. Boa ao tarde. Da Jovem Pan, ao Carlos Zaratini. E a visão que eu tenho, a leitura que eu faço do processo eleitoral desse ano é que não existe espaço para uma terceira via. Não há nem tempo hábil para que surgisse o um nome de terceira via, e, portanto, a eleição se dará entre Bolsonaro e Lula. E, nesse sentido, eu concordo com o Zaratini de que eh, a eleição tende a ser resolvida eh, no primeiro turno. É claro que eh, eu acredito, até pelas pesquisas internas que o PL tem feito, que o presidente Bolsonaro vencerá no primeiro turno, eh, e nós estamos vendo isso nas ruas, por onde o presidente passa, ele arrasta multidões, eh, mas, respondendo objetivamente sua pergunta, Adalberto, eu acredito que a eleição se resolverá no primeiro turno.
0: Bom, então eu vou ampliar um pouquinho esse nosso debate. Óbvio que há toda uma, uma, uma preocupação durante esta campanha de se debater ideias e que essas, essas ideias sejam extremamente discutidas com a população, e parte disso acontece não só nos programas eleitorais que vão acontecer, a, na campanha dos candidatos que vão percorrer o país, mas também nos debates de televisão e de rádio. que a gente já tem informações de que, por exemplo, o ex-presidente o ex Lula pode não participar ou mesmo o presidente Bolsonaro pode também não participar dos debates. Não então seria uma forma de debater, digamos, ampliar essa possibilidade, seja no primeiro turno, no segundo turno, mas o debate acontecer? Deputado Zaratino, começa com o senhor.
2: Olha, o presidente Lula, ele não, 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 não se negou aí a debates, né? O que a coordenação da campanha tem dito é que a quantidade de convites, ela se torna excessiva. Todas as emissoras e diversas rádios querem fazer é, os seus debates, é, canais de, de, de internet. Então, o que estamos propondo, a coordenação está propondo é uma que se estabeleçam pools né, de emissoras e se façam alguns debates né, e que esses debates eles sejam suficientes para atender os diversos canais e a gente evitar uma quantidade enorme de debates. Inclusive, que a gente tenha uma formatação de debate que permita a exposição de ideias, né? Porque aquela ideia de que há um minuto para o C, um, um minuto para a réplica, um minuto para a tréplica, ali fica muito difícil se expor ideias. Então, uhum. talvez seja necessário um pouco mais de tempo e, ao mesmo tempo, um número menor de debates.
0: A gente já fala do formato dos debates já também, deputado. Mas, deputado Felipe Barros, o presidente Jair Bolsonaro vai participar dos debates? Já pergunto de forma objetiva.
3: Hum. Veja, o presidente tem tudo para participar dos debates. Eu, eu concordo né, com essa análise que o Zaratini estava fazendo sobre o formato dos debates. Você veja, nós temos uma lei eleitoral que obriga as emissoras a convidarem todos os candidatos, Sim. desde os candidatos que estão em primeiro e segundo lugar, até os candidatos que não têm a mínima chance de, de se eleger, que figuram nas pesquisas com 1%, por exemplo. Isso torna os debates cansativos, maçantes e pouco produtivos. Então, creio eu que seria necessário uma reformulação disso, se nós estamos aqui dizendo, e existe uma concordância, que a eleição se dará entre Lula e Bolsonaro, seria bem mais interessante até para o próprio eleitor, um debate entre os dois, por exemplo, entre o próprio Lula e o próprio presidente Bolsonaro. Aliás, é nesse sentido que o presidente Bolsonaro, nessa semana, ele anunciou que se o Lula participar dos debates, ele também participará. Então, senão é, creio eu que é, as agendas de presidente, de pré-candidato, de candidato à reeleição somadas com todos os números de debate, se torna muito cansativo.
0: Tá, vamos falar então do, do formato dos debates. Essa é uma reclamação constante, mas as próprias emissoras de televisão e rádio, elas ficam presas, obviamente, à legislação eleitoral, que quem pode mudar é o Congresso Nacional... E também as assessorias dos candidatos, que eu posso lhes dizer, jogam bastante duro para defender, obviamente, os interesses que eles têm. Ah, e, e não estou dizendo só dos dois que estão liderando as pesquisas, não. Eu falo, inclusive, dos outros que dizem que é o direito democrático de expor a ideia e que eles podem, ali, talvez, ganhar uma adesão do público e forçar um segundo turno, ou eles, eles próprios irem para o segundo turno. Deputado Zaratini, como é que a gente resolve, então, isso? Se, se a própria classe política vê, nesses formatos ah, dos debates, um problema mas também não há alterações ao longo de anos, desde quando eles começaram na redemocratização. Como é que a gente mexe nisso daí? Para, digamos, ter debates, digamos, mais profícos, ou seja, onde a discussão aconteça, tal como está acontecendo aqui, que há uma liberdade deste âncora para perguntar, questionar um pouco mais, se estender com um, depois se estender com outro, para que, obviamente, o assunto seja discutido até o final. Na sua opinião, deputado Zaratini, como é que se faz isso?
2: Em primeiro lugar, como eu falei, eu acho que a gente deveria ter menos debates, e que as emissoras se agrupassem de forma a fazer um número reduzido de debates. Acredito que os três debates por aí sejam suficientes. Segundo lugar, é necessário estabelecer um formato que permita... Nós não temos como impedir que, que certos candidatos possam participar. Como você falou, está na lei a participação de todos ou quase todos, me parece que tem alguma restrição aí sobre o um percentual mínimo aí nas pesquisas, mas é, de todos aqueles que participem tem oportunidade de falar, mas evidentemente você pode adotar formatos onde os candidatos principais tenham a preferência nas perguntas, isso pode ser elaborado, né? a gente já viu outros formatos é evidente que pode ter malandragem também, ao invés de perguntar para o candidato principal, pergunta lá para um último, né? Sim. Como a gente fala, o candidato muleta, né? aquele candidato que está lá só para só ajudar o outro, né? Mas eu acho que a gente pode, pode avançar nisso, eu acho que é possível elaborar um formato
0: melhor. Sim. Deputado Zaratini, deputado Felipe Barros, vou pedir só licença aos senhores, porque nesse momento o presidente da Câmara, Tulira, está falando, houve uma reunião há pouco com os líderes da oposição e também da situação, com líderes do Congresso, vamos acompanhar.
4: ...de toda a nossa é, impaciência em não ficar vendo tudo acontecer sem tomar nenhum tipo de posicionamento. A PEC que chamam de PEC dos combustíveis, que foi muito especulada por todos os amigos e eu entendo a, a agonia e a apreensão de se saber o que era, ela veio ao encontro dessa mesma função. É uma PEC que pode vir facultativa, permitindo aos governos estaduais, àqueles que nós conclamamos, pedimos e convocamos para que tenham esse olhar também de proteção aos vulneráveis, de proteção aos que estão ali abaixo da linha média da pirâmide, a proteção a um problema que é mundial. É importante que a gente repita isso com muita ênfase. A inflação é um vírus mundial ali preso nessa vertente dos combustíveis e da energia. Nós estamos, é sempre bom lembrar, com a guerra que pouca gente fala mais, mas que está acontecendo e seus reflexos também, no país que mais produz alimentos da Europa contra o país que mais produz energia e refino da Europa. Então, é, energia e refino por parte da Rússia e alimentos por parte da Ucrânia, lógico que isso ia afetar o mundo, lógico que isso ia perturbar as economias, lógico que nós estamos no auge do rebote dos efeitos da pandemia com relação à economia e é claro que a visão de todos os poderes, eu acho que isso, essa discussão, como iniciou-se lá no PLP 18, é, quando a ideia, lógico, nasceu de um projeto do deputado Danilo Cabral e do deputado Sidney Leite.
0: Danilo
4: Forte. Danilo Forte, perdão, desculpe, Danilo. Danilo Forte e deputado Sidney Leite, é, ela é tão simples e tão clara e tão objetiva que chega a ser incômoda, não é? E na realidade. Nós não quisemos, em momento nenhum, e nem é o espírito do Congresso Nacional, retirar a receita de qualquer ente federativo. Mas nós não estamos nessa vertente. Nós estamos na vertente de diminuir um pouco os lucros, os ganhos, a receita crescente, com essas alíquotas que, no momento de crise inflacionária, machucam muito, principalmente os mais vulneráveis. Então, a tese do Congresso Nacional, junto com o Poder Executivo, junto com os 27 entes federativos tem que ser nesse sentido não é hora de nós avolumarmos os nossos cofres não é hora de nós tratarmos de mais arrecadação não é hora de fragilizarmos as finanças e esse discurso de fragilizar a saúde e fragilizar a educação nunca passará no Congresso Nacional qualquer atitude nesse sentido e nesse caminho o que nós estamos dizendo é que em alguns itens a arrecadação nos combustíveis poderia chegar no aumento de arrecadação estadual em 116 bilhões a mais do que 2021 e com o corte da essencialidade se chegará a 73 74 bilhões de arrecadação aumentando com relação a 21 que já foi muito alto então são parcelas que precisam ser atendidas o nosso interesse é trabalhar neste caminho o PLP 18, nós estamos esperando e fazendo um apelo à sensibilidade do Senado Federal para que se debruce, debata e vote sobre esse assunto. Dificilmente nós vamos ter uma decisão que não seja outra, a não ser respeitando a independência das casas, mas uma votação de aprovação desse PLP e garantindo a essencialidade. Lógico, se vier com alguma mudança, o projeto volta para a Câmara e aqui será de novo reapreciado, nós receberíamos do Poder Executivo essa PEC, que chamam de PEC da, dos combustíveis, e que se tenta de toda maneira politizar essa discussão. Independente de quem seja o próximo presidente da República, a população vulnerável continuará a mesma, sofrendo com inflação, podendo ter desabastecimento, podendo ter... O que a Argentina sofre hoje, 15 dias de fila de caminhão para abastecer diesel, por exemplo, com inflação a 60%. Nós não queremos isso para o nosso país, nós não estamos impassíveis nem imóveis com relação a isso. E é importante que fique claro, e eu estarei aqui à disposição para quaisquer perguntas, que ontem nós absolutamente não pudemos fazer, não é? porque fomos consultados naquele momento a respeito de posicionamentos. Eu tenho uma visão particular, os deputados têm outra, mas nós vamos respeitar uh, os limites das receitas extraordinárias, as possibilidades de não comprometer, mas olhando para os mais vulneráveis, protegendo os mais vulneráveis. A inflação dói no bolso de todo mundo e, mais uma vez, eu digo, ela não é brasileira, ela é mundial. Mas o nosso vulnerável, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, de Alagoas, do Amazonas, ele não quer saber se, a, se o Reino Unido tem inflação de 9, se a Argentina tem de 50, se os Estados Unidos tem de 9. Ele quer saber que aqui está cara, que ele não consegue mais exercer. E muitos desses fatores são combustível, energia, transporte. Afetam diretamente o índice inflacionário, provocam pressão nos preços de todos os outros de todas as outras cestas, e precisamos, sim, de uma união de todos os entes federativos, de todos os estados, de todos os governadores, de deputados, de senadores, de poder executivo, de ajuda e sensibilidade do judiciário na apreciação dessas matérias, para que a gente, numa visão de união, de discussão ampla, sem nenhum tipo de galhardia, sem nenhum tipo de autoritarismo, nem absolutamente nenhum tipo de... de, 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 de Autoria desse projeto ou daquele possamos discutir esse assunto com imparcialidade é no momento que está perto das eleições? é nós vamos deixar o Brasil virar uma panela de pressão e essa panela de pressão explodir para que a gente possa cuidar dos vulneráveis? não nós temos que cuidar dela desafogando a pressão trabalhando em prol de saídas que tenham lastro na responsabilidade fiscal, mas que olhem para o social nós temos irmãos brasileiros dos mais diversos lugares do Brasil sofrendo mais do que a média do Brasil. Então, a, a nossa visão é essa. Nós esperaremos a votação do PLP-18. Só a partir daí é que a PEC virá ao Congresso Nacional, porque ela terá um parâmetro máximo de tributação, ali entre 17% e 18% no modal, e a partir dali... Diesel, GLP e gás de cozinha Aos estados que quiserem zerar O governo federal bancaria esses custos Como bancará PIS, COFINS e CID Em cima de gasolina e álcool É importante ressaltar que nessa reunião também estavam Ministro da Justiça, Ministro de Minas e Energia E com representação da NP, Porque deveremos ter, todos nós brasileiros Uma fiscalização rígida e dura Em cima das distribuidoras em cima dos postos de gasolina, eu não estou chamando ninguém de vilão, mas uma redução de impostos do tamanho que fez a essencialidade e com a consequente adoção de governadores que aceitem zerar o seu ICMS em cima de diesel e em cima de gás de cozinha, esses efeitos terão que ser sentidos muito na ponta dos consumidores brasileiros. Essa redução de inflação tem que se mostrar eficaz porque não se estressará dólar, não se fará inflação, tudo dentro do máximo de cuidado, mas sem faltar o cuidado necessário para com os mais vulneráveis. Eu faço questão de deixar isso bem claro, é a PEC de proteção aos mais vulneráveis nesse momento de pressão que vive o mundo com um processo de inflação mundial e um processo de crise de combustíveis e de energia também mundial. Brasil tem muitas alternativas, nós sabemos do percentual de óleo que nós importamos, sabemos das dificuldades do que nós temos que nos preparar com relação às crises de refino e trataremos também a Petrobras com pressão máxima. Não pode a Petrobras ter uma margem de lucro que beire 31%, totalmente ao contrário das maiores petrolíferas do mundo que estão fazendo a sua parte com o ESG estão dando as suas contribuições. A Petrobras não ficará ausente desse processo, o governo federal não ficará ausente desse processo, terá sua cota de participação. Nós estamos avaliando um convite ao presidente do Cad, a princípio o senhor Alexandre Cordeiro, que já se colocou à disposição, para que explique ao Congresso Nacional quais são as medidas que estão tomando com relação a esses eventuais abusos no lucro da Petrobras, aos excessos de lucro da Petrobras, você pega um exemplo claro, a Shell, vou dar o da Shell, que é uma das maiores, ela fatura 87 bilhões de dólares no ano ela tem um lucro de 5,5 bilhões de dólares, 6 e alguma coisa por cento a Petrobras fatura 60 bilhões a menos ela fatura 27 bilhões de dólares tem um lucro de 8,4 bilhões, isso dá 31%. É um descompasso. Ela tem que ser chamada a responsabilidade, eu venho falando isso, porque não é a favor de, de, de quem é acionista, é contra o povo brasileiro no momento que precisa de uma luta perene de todos, absolutamente todos, pela proteção dos mais vulneráveis. Feita essa introdução e tentando desarmar o espírito de todos, com muita tranquilidade, eu queria responder a todas as perguntas no âmbito do que pertinir à Câmara dos Deputados como responsabilidade nesse processo.
5: Mas você falou da nossa agenda
2: de energia, o 62...
4: É, sim, claro. Essa semana, aqui como coloca bem claro o deputado Danilo Forte, nós vamos seguir com a agenda da energia, nós vamos votar uh, o PLP 62, que proíbe qualquer cobrança de impostos, e aí tem que ser estadual, federal, sobre bandeiras, não é? Bandeira vermelha, bandeira roxa, bandeira preta. Nós vamos votar o, o que veio do Senado, que 11? 80 é 12,80 que é 11,43, 11, é que, é 11, que, é 11, que trata é, de uma distribuição de, de valores pagos em duplicidade. E isso é. deverá ser de tributação. De tributação, isso deverá ser votado essa semana também para que retorne aos contribuintes sem, nesse caso, o prazo de prescrição que algumas distribuidoras estão pleiteando. Nós votaremos também o um projeto que vai dar transparência à fórmula de cálculo da Petrobras, 3, 6, 7, 7. que é o 3677. Em nada tem a ver com o resto do projeto ou a parte 2 do projeto, que é mudança do sistema de composição de preço. Nosso compromisso entre base, oposição e deputados do Congresso Nacional é de votarmos a transparência da fórmula, como a Petrobras calcula os seus preços e deixar isso transparente para que toda a população saiba como se comporta essa estatal. Hoje não. Boa
0: tarde,
4: presidente. Boa
6: tarde. O senador Fernando Bezerra informou agora que depois da reunião com as lideranças ficou acordado que serão apresentadas duas PECs, as duas através do Senado, uma do Eduardo Gomes e a outra do próprio Fernando Bezerra, uma vai tratar dessa compensação do, da União para os estados e a outra para garantir a competitividade do etanol. Eu queria saber como é que o senhor e a Câmara eh, recebem, já que eh, trata-se de uma PEC, é coro qualificado, três quintos da casa. O senhor tem conversado com as lideranças, com a oposição. Como é que está a receptividade sobre essa matéria em relação aos deputados?
4: São duas PECs distintas, tá? Eu queria falar um pouco sobre cada uma delas. É, como, todo, como todo freio brusco, né? Você tem que frear e depois vai ver se está todo mundo de cinto, se alguém machucou um pouco a cabeça, o braço, numa, numa linguagem figurada bem tranquila. Então, qual o efeito que a gente, a princípio, tem colateral? É a perda de competitividade de um combustível renovável, como o álcool, em relação à gasolina. Nós temos aqui vários estados produtores que já praticam alíquotas diferenciadas. E com a diminuição para a essencialidade, isso fica muito apertado. Há uma conversa entre Câmara e Senado para, em defesa do, da energia limpa, em defesa do meio ambiente, em defesa da indústria nacional, em defesa dos combustíveis renováveis, nós possamos votar uma pec e aí sim, em definitiva para que os estados hoje que já praticam essa diferenciação tributária, assim o façam permanentemente, garantindo a competitividade de um combustível que além de limpo, ele ajuda muito nesses momentos de crise. Nós votamos agora a permissão para que o álcool pudesse ser importado a custo zero, imposto zero. Não entrou um litro de álcool no Brasil, porque não existe álcool no mundo, porque todo o álcool está sendo investido na mistura do diesel e da gasolina pela ausência de combustíveis fósseis no mundo. Então, isso é uma riqueza nossa, que nós não podemos abrir mão, nós não podemos prejudicar tanto um combustível limpo, como uma, uma fonte de combustível renovável perene que o Brasil tem, com a tecnologia avançadíssima nesse caminho. Então, esse assunto deverá iniciar em tese pelo Senado, todos sabem que a tramitação de PEC no Senado ela é mais rápida, e quando vier para a Câmara dos Deputados, será tratado também com muita brevidade, espero eu. A outra PEC é a PEC que a gente está falando, não é? É a PEC que chama de combustíveis, eu chamo de PEC da proteção aos vulneráveis, eu chamo da PEC do acordo nacional, eu chamo a PEC que vai aliviar a pressão. A gente vai ter que dar um nome a ela carinhoso para que ela seja tratada com a isenção da polarização do momento político. Eu não quero saber se o Zezinho vota no candidato A, se o Pedro vota no candidato B. Todos de hoje estão sofrendo. E não é justo que esse sofrimento se prolongue a ponto de isso ser vetor ou não para a decisão ou não de um processo político. Nosso país ele sofre muito com isso e o caminho é para isso. Então eu tive uma reunião, como todas as terças-feiras de manhã, um café da manhã com a oposição. Tratei do assunto. Lógico que os líderes se reservam ao fato de conhecer o texto. Não é? A gente tem a ideia do texto. Vamos ver se ela já vem com valor, o que é que o Congresso pode fazer, pé que entra de um jeito e sai de outro, mas com muita responsabilidade nós vamos tratar esse assunto, sem nenhum tipo de, de especulação, só correndo justamente aqueles que precisam. Então, como na essencialidade, você dá a oportunidade, você não está obrigando, você dá a oportunidade de um Estado não cobrar do seu cidadão e a União arcar com esse custo por um período não superior ao mandato dos atuais detentores de mandato, sejam governadores, presidentes da República, deputados e senadores, mas não estamos tratando de um processo eleitoral. Se por acaso o plenário achar e o governo achar que pode, ou todo mundo achar que deve, ter o um entendimento para que isso demore o tempo da crise, o tempo da guerra, é uma decisão que o Congresso fará. Mas a responsabilidade de todos que estão nos seus cargos eletivos só permitir até o final do mandato para que a gente não venha também com essa história de que vai cair no dia da eleição, é um projeto eleitoreiro. Não vamos fazer essa polarização. Não é responsável fazer essa polarização. Então, conversamos com os líderes da oposição, que não radicalizaram, claro, não é? É, vão querer ver o texto. É, se não houver acordo, como houve na PEC da Guerra Sanitária é, em 2020, se não houver na, nessa PEC da proteção humanitária em 22, nós daremos a tramitação mais rápida que pudermos. Ou seja, nós chamaremos sessão de segunda a sexta, nós abreviaremos na CCJ, nós tentaremos trazê-la ao plenário com 10 sessões, como daremos também a tramitação da PEC 11, que cuida de dar um respaldo a um projeto que o seu Congresso votou sem ainda é, o lastro Econômico que é o piso dos enfermeiros. Nós estamos para resolver esses assuntos também e eles terão a mesma sensibilidade dessa casa com relação à tramitação dessa outra PEC. Estou liberado?
3: um voucher caminhoneiro ou algum subsídio focalizado para caminhoneiros ou para Eu trabalhar
0: tá nesse momento concedendo uma entrevista coletiva depois de um pronunciamento justamente sobre a questão do ICMS foi perguntado inclusive a questão do voucher para caminhoneiros agora, esse é o questionamento mas ele está insistindo na ideia de que a PEC precisa ter acordo entre oposição e governo para dar rapidamente essa PEC dos combustíveis
4: tinha voucher de caminhoneiro, tinha subsídio do óleo e lógico que eh, você segurar um anúncio de uma, de uma importância como essa, você nem pode desfavorecer as possibilidades, nem cravar nas possibilidades. Todos me conhecem, sabem que quando eu não posso falar, eu simplesmente não falo, que foi o que eu fiz com os amigos da imprensa essa semana toda. Né? Então, essas discussões, elas nunca viram, vieram para o caminho do subsídio direto no caminhoneiro. Porque aí poderia ser entendido como... Um, um nicho eleitoral de, de, de beneficiamento no período pré-eleitoral, acho que ficava pior. Acho que a possibilidade de você zerar todo o imposto do diesel, ela favorece todo o sistema da cadeia de transportes do Brasil. jovem Pan.
3: a tradicional pizzaria Sala VIP tem mais uma novidade. E dessa vez é para você que está no bairro de Moema ou proximidades. Agora, as mais leves e gostosas pizzas da cidade estão em um ambiente novo, super moderno e aconchegante. Na Avenida Indianópolis, 830. Telefone para delivery continua o mesmo: 3849-5000. Te esperamos. Mais informações em gruposalavip.com.br. Não abrimos mão da qualidade.
7: cursos.com.br e bons estudos vai Torio,
4: vai Torio.
7: o ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620 esse é o WhatsApp da Pan 11 e 0620.
6: É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct VGO. Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento. Chega mais minha excelência. Chama alguém para ajudar esse homem. justamente o barco. Eu achei programa. que ia rolar tapa. Tá, de segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News. Há uma forma de
5: compensação. Há
6: esse
7: compromisso de compensar os municípios.
1: O PLP-18 prevê uma forma de compensação aos estados relativamente às perdas decorrentes da fixação dessa essencialidade. Acima de 5% de, de perda de arrecadação se ter a compensação com a dívida dos estados para com a União, algum tipo de compensação propriamente dita. O senador Fernando Bezerra está atento à questão dos municípios. E eu espero que haja, em relação aos municípios, alguma forma, de fato, de minimizar os impactos. É evidente que, numa lógica de redução de alíquota tributária... É... Há um sacrifício da União, há um sacrifício de Estados, há um sacrifício de municípios, mas o que o PLP tem que buscar é ter um equilíbrio dessa disposição de ajudar o problema dos combustíveis no Brasil para que se equilibre é, em relação a todos os entes federados. Então, atenção aos municípios é uma atenção verdadeira. O Senado já demonstrou por diversas vezes o compromisso com os municípios brasileiros quando aprovou a lei 14.130, a lei 14, 133, a lei 14.230, as emendas constitucionais do municipalismo, 105, 108, 112, 113, 119, todas... É, valorizando os municípios. Então nós temos esse compromisso e vamos encontrar um caminho para minimizar os impactos para os municípios. O
5: fato ser
1: ano eleitoral, pode sair da projeto ideal? Não entendi, como? O é, fato de ser ano eleitoral,
0: o projeto pode sair da
1: O fato de ser ano eleitoral, há algumas vedações de alguns institutos que se queira pensar como no caso do Vale Gás, algum tipo de auxílio específico, isso tudo pode ter, de fato, uma limitação em razão de ser um ano eleitoral. Em matéria tributária, seja o PLP-18, que traz para a essencialidade alguns itens e, consequentemente, as consequências dessa essencialidade com limite de alíquota de CMS, seja aquilo que o governo federal propôs ontem, que é a redução a zero das alíquotas de PIS e COFINS para etanol, e para a gasolina, e mesmo a indenização aos estados para uma eventual redução a zero do ICMS sobre o diesel, é, a princípio não há nenhum tipo de vedação por ser um ano eleitoral, porque são regras tributárias que podem ser naturalmente executadas. Mas esse é o estudo que, naturalmente, o senador Fernando Bezerra, que eu digo, é com quem está a bola nesse momento, para poder definir quais são os limites do PLP, que tipo de acréscimos podem acontecer, e, e que tipo de minimização de impacto se pode ter para estados e municípios. Presidente, sobre as PECs, vai lá, vão ter algum rito abreviado aqui, vão direto a plenário? O objetivo é aprovar em quanto tempo? Eu acho Olha, que primeiro só... tem que ter a PEC apresentada.
0: Vamos só fazer uma observação aí, porque esta frase agora do presidente do Senado é muito importante, porque é todo um questionamento se essas reduções de impostos poderiam ter impacto na legalidade eleitoral. Ele foi questionado sobre isso de por exemplo levar a zero que é a proposta do governo federal pis e cofins sobre combustíveis ou mesmo de os governos estaduais aderirem a levar a zero com compensação do governo federal o icms isso seria matéria tributária e portanto não teria na visão dele explicado agora ou seja o presidente do congresso dizendo isso não teria um problema de cunha eleitoral ou seja a ponto de impedir ou promover a cassação de algum candidato que nós estamos falando dos governadores que aderirem também não basta só o caso do presidente da República com os impostos federais. Este tema é importante, aliás, é tema do que a gente vai debater, inclusive, ao longo do dia aqui na, na, na Jovem Pan. A gente vai debater esse assunto também amanhã no Prós e Contras, mas este ponto é muito importante. Vale só lembrar que há pouco também o presidente da Câmara, Tulira na manifestação que você acompanhou aqui na Jovem Pan, fez menção de que a PEC tem que ser a PEC dos combustíveis, mas tem que ser a PEC dos mais vulneráveis, a PEC longe da polarização política, porque hoje o país sofre com inflação alta que não é uma inflação, uma inflação brasileira, né? é uma inflação do mundo, que o Brasil também, inserido no mundo, sofre. A gente está acompanhando exatamente os dois depoimentos, tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado, porque tudo indica agora, o Congresso resolveu se debruçar de vez essa questão da inflação, hoje provocada pelo setor de energia, de combustíveis e energia elétrica, que hoje pune de fato a população. Ah, Felipe... Nós estamos, inclusive, só para fazer menção, estamos com os nossos dois convidados aqui, que estávamos debatendo questões eleitorais, mas eu vou pedir a gentileza, então, ao deputado Carlos Aratini e também Felipe Barros, do PL do Paraná, se a gente pode mudar a pauta, porque temos novidades nessa questão do ICMS, e claro, o combate à inflação urge, é um tema que, obviamente, vai ser debatido durante a, a campanha eleitoral. Deputado Felipe Barros, eu sei que o senhor podia ainda falar um pouco mais sobre a questão política, mas eu vou, se o senhor me permitir, já indagá-lo sobre essa questão do ICMS. Nós vimos uma fala muito forte agora do deputado Arthur Lira, o presidente da Câmara, dizendo que quer que a PEC fuja da questão da polarização, porque a inflação já não está conseguindo mais ser contida e, obviamente, que é muito dura, sobretudo para as populações mais pobres. Na questão técnico-jurídico, o presidente do Congresso agora, o senador fez menção, inclusive, de que ele não vê, o senador, a, o presidente do Senado, que ele não vê problema em relação a questões eleitorais, a redução tanto dos impostos federais a zero quanto do ICMS, se os governadores aceitarem. Na sua opinião, há possibilidade de o Congresso, por exemplo, apreciar essas PECs novas para se ter uma oferta rápida de um combustível mais barato, com menos impostos, obviamente, para tentar combater a inflação? Eu começo com o senhor, deputado Felipe Barros.
3: Roberto, eu tenho a convicção que sim, que o Congresso Nacional irá apreciar essas duas PECs num tempo hábil para que isso surta efeitos ao bolso do cidadão. Esse deve ser o foco do Congresso Nacional. O presidente Pacheco bem disse que quando se trata de questões tributárias, isso não pode causar nenhum impacto nas eleições, no sentido de haver qualquer tipo de impedimento ou questionamento jurídico em relação a isso. É uma questão tributária. Ao contrário daquilo que seria, e aí ele disse juntamente com aquilo que o presidente Lira tinha dito anteriormente, no caso, se fosse, por exemplo, um benefício aos caminhoneiros ou uma espécie de voucher, isso sim poderia causar um problema jurídico. Então, o formato com que o governo, junto com o presidente da Câmara, presidente do Senado, governadores, enfim, a classe política desenhou essas duas PECs, me parece que não vai haver qualquer tipo de problema. É claro que ninguém quer perder receita, os governadores... Também não querem perder suas receitas, os prefeitos também. E existem governadores e prefeitos de todos os partidos políticos. Então, a solução que o governo deu de é, indenizar os governadores e prefeitos das eventuais perdas, creio eu, que pacifica essa questão, fazendo com que o Congresso esteja apto
6: a votar.
0: Tá. Deputado Zaratini, um minuto para o senhor, por gentileza, para poder ouvi-lo também, que eu tenho que continuar com a programação aqui. Nós já ah, fomos além do nosso horário. Por favor.
6: Essas
2: propostas, elas não resolvem o problema. Porque desde que o Michel Temer começou a adotar o chamado preço de paridade internacional, que levou àquela greve dos caminhoneiros em 2018, que o preço dos combustíveis não para de subir. Resolver o problema tributário dessa forma, no afogadilho, só vai aumentar a confusão e desorganizar a finança dos estados. O que de fato o governo devia fazer é mudar a política de preços da Petrobras. Essa é a questão. E é isso que o governo
0: se recusa a discutir e que a maioria do Congresso, que apoia o governo, também se recusa a discutir. Deputado Zaratini, obrigado pela gentileza. Felipe, obrigado mais uma vez pela gentileza da participação nesse debate. Agora são 4 horas e 38 minutos. Bom, muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no Prós e Contras. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência, você tem opinião na apresentação do William Travassos. Eu fico por aqui e volto amanhã. Até lá.
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
2: Realização Jovem Pan News.
7: Nós estamos começando o programa Opinião com os principais temas do dia e os comentaristas da Pan, Marco Antônio Costa e Fábio Piperno. O presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falaram sobre o projeto de redução do ICMS em parceria com o governo federal. Piperno, é, por incrível que pareça, a gente está com uma movimentação muito intensa, todo mundo falando. Virou a grande pauta do dia em função do problema que esse, esse aumento de combustível pode gerar para o governo na
5: decisão do pleito de 2022? Boa tarde, William, Marco. Boa tarde à nossa audiência. É claro que virou a grande pauta deste momento pré-eleitoral. Porque, de fato, esses preços nas alturas que acabam impulsionando a inflação... É óbvio que isso faz com que haja um impacto eleitoral. E é claro que a classe política começa a se mexer. Porque não é só o presidente da República que disputa a reeleição. São também governadores, senadores, deputados... Ou seja, há muita gente envolvida nesse processo eleitoral. E é, esse cenário é ruim para todo mundo. As, as pesquisas, e elas são praticamente unânimes em relação a isso, apontam que a questão econômica é a grande vilã desse período. É a grande preocupação do eleitor. Então, é natural que a classe política se mova no sentido de tentar encontrar alguma solução. Agora, William e Marco, a questão é saber se essa solução que é apontada agora é, de fato, a mais indicada e viável.
7: Marco, jogada de mestre de Bolsonaro, colocou em xeque a posição Sim. de prefeitos, governadores, e falou assim, olha, eu vou fazer a minha parte e vou repassar para vocês, então, a perda. Mas, para isso, o governo, os governadores precisam topar entrar nisso. E Bolsonaro acaba saindo como um grande vencedor nesse debate da tentativa de redução de combustíveis.
8: Boa tarde, William. Boa tarde, Piperno. Bem, nesse caso, claramente, foi uma jogada inteligente do Bolsonaro e eu não vejo nenhum tipo de subterfúgio eleitoreiro nesse sentido porque o que existe aqui é uma pressão, uma pressão das pessoas, uma pressão até mesmo do ambiente midiático, aí conflagrada é, nesse sentido, pedindo né, de alguma forma que medidas sejam tomadas. Existiam propostas piores, meu caro William e meu caro Piperno. A proposta do fundo, por exemplo, para mim é um milhão de vezes pior, porque envolve a interferência de um burocrata, do Estado, gestão de fundo que pode dar asa a algum tipo de desvio, de corrupção. Existem uma série de fatores e elementos aí que podem é, ser muito piores do que o governo federal fazer o que o Bolsonaro fez, falar, olha, é, nos tributos federais nós vamos zerar a alíquota, ótimo, e com relação aos estaduais é o seguinte... Tem a proposta que estabelece o teto de 17% do ICMS para os estados. Adorei. Então, uhum. vamos... Tem estado que é muito mais do que 17%. Então, tecnicamente, esses estados deveriam né, cortar um pouco da carne deles, até porque né, não existe dinheiro público, né, Piperno? É tudo dinheiro de pagador de imposto. É tudo dinheiro de nós. Seu, meu, do Piperno. Então, quando você percebe que alguns governantes trabalham muito mais né, para as finanças dos estados do que em prol da população e resolvem disputar o governo federal com relação a essa questão, é muito mais um interesse político de não é, gerar valor ao que o Bolsonaro está querendo fazer, que é. Ele vai simplesmente pegar esses, esse teto, até o teto de 17% dos estados e dá para os estados. Então é muito mais uma conta de chegada né, que vai ser realizada, onde a União assume o pagamento desses impostos até o final do ano do que qualquer outra coisa. Óbvio que qualquer tipo de liberal vai discutir isso daí dentro de um plano purista. É, a gente pode discutir, pode até ter uma crítica com relação a, a essa medida, mas ela envolve necessariamente a saída do governo do Estado, a saída do governo estadual na cobrança desse imposto, mas a entrada da União para suprir esse gap de 17%, esse espaço de 17% que ficou. Mas, de qualquer forma, o impacto final é o impacto da redução, eventualmente, do preço dos combustíveis. Bom, Sim, Piperno.
5: É... é uma medida eminentemente eleitoreira. Aliás, já fa... há mais ou menos um ano se discute esse aumento excessivo dos preços dos combustíveis, em função, claro, dessa PPI. Não foi, de fato, o presidente Bolsonaro que inventou isso. Mas esses preços estão disparados há muito tempo. Tem que ser PPI. Desde que... É... Tem que ter paridade internacional. Não, então, exatamente isso que eu acabei de dizer. Não foi o presidente Bolsonaro que inventou isso. Mas foi isso que realmente determinou a disparada dos preços lá atrás. Esse negócio já vem de mais ou menos um ano. E é óbvio que há agora uma corrida contra o tempo porque existe um calendário eleitoral. E o eleitor está muito incomodado com isso. E isso claramente tira votos de quem está no governo em qualquer lugar do mundo. Não é uma exclusividade brasileira. Sim, é óbvio que os liberais estão horrorizados. Aliás, eu li muita coisa. Não, eu calma hoje, lá, calma isso lá. Isso. A turma do mercado, leiam, por favor, o site do mercado, horrorizados com isso, porque sabem que é, não há caridade nisso. Para o governo fazer essa compensação, ele vai ter que buscar recursos em algum lugar. Quais são as duas fontes apontadas hoje por 11 em cada 10 analistas? Os recursos da provável privatização da Eletrobras. Sim. Sim, com a maior do mundo. Ou seja, vamos desfazer um patrimônio público para indenizar os Estados para garantir a reeleição do presidente e a outra alternativa é pegar os dividendos pagos pela Petrobras e devolvê-los, então, na forma dessa compensação. Também sim. Uma ou outra são duas péssimas medidas, porque então, você está tirando do caixa do governo para fazer um remendo até 31 mas, de dezembro mas uma coisa. e então, para dar mas aqui Mas agora até,
8: é. até, até vamos, vamos debater ver, dentro Maria. de um ambiente honesto intelectualmente. Nossa. Todas as medidas... O, o cobertor, para qualquer gestor público isso, sempre perno O cobertor para qualquer gestor, administrador público, William, ele hum. é sempre mais curto do que o que envolve demandas sociais em de todas as áreas. Seja saúde, educação... Então, sim, governar é você fazer escolhas é você escolher quais claro. são as pautas prioritárias, é você também se comprometer à redução do custo da máquina estatal. E nesse aspecto, Piper, não vou te contar uma coisa que você não sabe. Desde 1997, que é quando começaram a mensurar é, o custo que a gente tem com a máquina, a gente teve o menor custo com a máquina desde que começou a fazer... A, 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 a estatística nasceu, em 1997. Então... É, é, o
5: superávit fiscal foi eu um acho novo.
8: Eu acho. Não, o superávit fiscal é diferente. O custo com a máquina uma... pública. Então, ah, você... a máquina mais alta e, e faturava mais. E, deu e, mas, maior. Não, mas todos os, todos os anos a gente tem também arrecadado tá. mais, o que não é bom. Mas isso envolve também uma conta de chegada que quem faz é o ministro da Economia. Então, quem está estipulando. No, no fim das contas, é, existe uma tecnicalidade aí, e na verdade, o Piperno, ele. Estava elogiando a medida. Posso fazer é? uma pergunta? Eu não.
5: Eu começou o começou elogiando. Liberais senhores. de todo mundo, univos, porque realmente a coisa está é... bravando de lapidar essa patrimônio medida... ele reeleger o presidente. Essa
7: medida da redução do ICMS até dezembro, ela vai beneficiar o pobre que não tem carro, aquele que usa transporte público? Nós teremos uma redução, por exemplo, no preço das passagens, nós teremos redução eh, nos produtos que estão disponíveis nas gôndolas. De que forma isso vai impactar a vida do brasileiro pobre? Em, Ou isso vai privilegiar apenas uma categoria em, uh, que tem carro, que consegue... Que uma, 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 uma parcela da população mais privilegiada.
8: Em grande medida, tudo depende da logística. Na nossa, né, no nosso, na nossa infraestrutura de transporte nacional, a gente depende muito do transporte rodoviário. Né? Uh, o Brasil não é um país de ferrovias, de grandes ferrovias. Então, é, com certeza isso daí tem um impacto relevante. Você pode até falar que ah, o impacto é maior por conta do diesel, que inclusive já está com a alíquota zerada no âmbito federal, enfim. É, mas você vai sim ter um impacto, isso acaba acarretando um impacto até de forma em cascata. Isso daí vai afetar sim o preço das coisas. Agora, claro, aí eu concordo, quer dizer, não existe solução mágica. O que, é, o que existe aqui é o Estado adotar uma medida de. É, cobrar menos Sim. tributos da população e a União está adotando uma postura até interessante muito. porque isso empurra os estados para aceitarem o teto de 17%. Tem estado que cobra muito mais de ICMS do que 17%, meu caro William.
5: Olha que solução é. mágica. Vendam a Eletrobras, vendam enfim, o patrimônio público construído durante muitas décadas, que foi demonizado nos últimos tempos. Vamos vender isso aí para Torrar até 31 de dezembro para dar possibilidade é esse, que a inflação caia e o presidente. A, a, a conta é essa. É honesta mesmo. Agora, precisa dizer. A ter honestidade intelectual para não empurrar você essa mentira. Ou seja, <risos> só vai, ou seja, de 1 de janeiro do ano que vem para frente, você não vai ter mais nem as alíquotas zeradas. Ou seja, você vai voltar a pagar combustível caro, só que você não vai bater o, o governo vai bater o patrimônio público, não uhum. vai mais ter as usinas hidrelétricas, por Gente. exemplo. Tudo isso vai ser torrado para tentar. Eu vou pedir que grande. os senhores
7: agora Olha a cara
5: de pau. Tá é, Se
7: coloquem na posição de uma pessoa que mora é, numa comunidade com as paredes de madeira, atravessam a, 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 as, as valas de esgoto que estão espalhadas pelas comunidades. Aqueles que abrem a porta da geladeira, Marco, e não tem proteína em casa e ficam escolhendo o que tem que comer. Eu quero saber o seguinte.
8: Para onde vamos,
7: William? É, nós vamos para <risos> um país onde você gasta 4,9 bilhões de reais em fundo eleitoral e onde você fala em conter uma política de preços que acompanhe o mercado internacional. Então nós sabemos que isso não vai ter fim. Você não consegue controlar isso com todas essas medidas. Isso é paliativo. Uma hora, a água vai alcançar a, 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 o leito do rio. Não é isso?
8: Não, tudo bem. É que o discurso é um pouquinho demagógico. Antes. Demagógico? Ele não, ele não você cabe. acha
7: que o pobre... Eu acho que não cabe. Você acha que o porque, pobre favelado, porque... aquele que hoje não isso tem é o que comer, demagógico. ele está
8: demagógico? Não. É, vamos, vamos, vamos falar sobre a pergunta em si, né? Não, <risos> não eu estou falando... Si... É porque eu
7: acho que essa vamos pessoa lá. gostaria de ouvir e falar assim, poxa, tudo bem, eu estou indo para um caminho seguro. O governo então, está me levando para um caminho é, então, seguro. Vamos lá. Porque ele depende do governo. É,
8: então, também isso é um problema. tá a, a, a gente tem o marco do saneamento básico, que foi algo revolucionário. Você falou de esgoto, ação aberta, etc. Isso daí já muda muito a vida das pessoas, tem um impacto relevantíssimo, trazendo investimento privado, primeiro de concessões, para essas pessoas no Brasil inteiro... E você tem também, William, uma situação que envolve necessariamente, se você quer uma medida a longo prazo, a privatização da Petrobras. É isso que vai promover a concorrência no setor e trabalhar com números que possam, inclusive, se adaptar no plano diário. Então, se você tem um setor que nem os Estados Unidos, depois de gasolina, o preço vai variar diariamente, independentemente de onde você está. E eles não têm uma US Petro lá. A gente fala isso o tempo todo. É uma coisa normal. Agora, se a gente ficar com esses dogmas que a esquerda tem de patrimônio público ele não pode ser dilapidado, você tem que vender o patrimônio público que existe hoje, porque não existe patrimônio público, é tudo nosso. E o Estado tem que sair da gestão dessas empresas por completo. O Estado não tem que ter interferência política em qualquer empresa, de não. qualquer área. Ponto
7: final. São mas... poucos ricos que decidem o futuro de uma sociedade pobre, é
5: isso? Em todas as sociedades você é tá assim. está marxista agora, hoje, hein? Eu, eu diria para você realista, o seguinte. Mas... Você está marxista eles são, hoje, hein? acima de tudo, muito ingratos com a nossa velha Petrobras. Porque não fosse a Petrobras Petrosauro. agora. A Petrobras, que gerou mais de 40 bilhões de reais em dividendos no ano passado para o governo, e só nesse primeiro trimestre, já gerou 17,9 bilhões, se não fosse essa dinheirama toda, essa proposta de hoje talvez ela nem tivesse nascido, porque eles também contam com os dividendos da Petrobras para poder conceder esse subsídio eleitoral. Ou seja, não fosse a Petrobras do jeito que ela existe hoje, não haveria essa dinheirama toda. Ou seja, o governo não receberia esses dividendos e, portanto, não teria como patrocinar nessa BNS, né? Essa distribuição de subsídios, essa generosa distribuição de subsídios eleitorais para todo mundo. Ou seja, a acima de tudo, uma ingratidão com a nossa velha Petrobras. Gente,
8: esse é o argumento mais fantástico que eu já ouvi na minha vida inteira. Será que a audiência captou isso direito não? O está falando em com a Petrobras. Não,
5: é gratidão de vocês, porque vocês estão demonizando é. a Petrobras. Ninguém. Mas vão usar Pipero. agora Pipero. o dinheiro que ela deu para o governo, que ela transferiu para o governo, para bancar essa BNES eleitoral. Ninguém
8: está demonizando nada. A questão é muito simples. Uau. Ela é aritmética, básica. Você não pode ter um Estado gestor no meio empresarial. O, é Estado, assim. é, é o, o Estado, ele só atrapalha O Estado é, envolve burocracia O, que dizer o Estado ingessa é, a gestão de qualquer é empresa Meramente O Estado é envolve interferência política Meramente Conflito de interesse, é corrupção é Você tem uma série de problemas é Que são que trazidos de uma gestão estatal do ponto de Para qualquer tipo de empresa Vamos falar de é mais
7: um personagem político da nossa história? Sim, senhor Nós temos o Ministério Público Eleitoral Através da Procuradoria Geral Eleitoral Pediu que o ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal o Tribunal federal reconsidere sua decisão no caso do Francisquini, que devolveu o mandato ao deputado estadual do Paraná Fernando Francisquini. O Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento em plenário virtual do caso do deputado e envolvendo a decisão do ministro Cássio Nunes Marques da semana passada, que restabeleceu o mandato do deputado estadual do Paraná, o Fernando Francisquini. A análise foi paralisada por tempo indeterminado após pedido de vistas do ministro André Mendonça. Marco Antônio.
8: É, você vê aí que a gente tem uma situação... Que o André Mendonça está jogando do lado do, do, do deputado? <risos> Gente do céu, isso não, isso é, é uma provocação. Só. <risos> é só uma provocação. Que você e todos os meios de comunicação estão fazendo agora. Oh, é engraçado. Cadê você de... provar. Eu vou ah, não, eu tava... a criar você... governos, ah, não, não. Criar
7: os de vento. não não Só me de... desver...
8: oh. Faça um favor. Me desconstrua. Me <risos> desconstrua. <risos> é William, em desconstrução. Não, por favor, me ajude. <risos> Vamos lá. Não, até que você foi mais né, na pergunta. Por exemplo, tem várias manchetes que eu vi falando. Ah, deputado bolsonarista. Eles usam isso como uma forma de até... É, diminuir a pessoa, tratar a pessoa como se fosse uma mera extensão do presidente Bolsonaro e utilizando ainda o estereótipo criado pela própria mídia em detrimento da pessoa, né? Pelo Bolsonaro. Então, é que nem eu chamar o Piperno de lulista. Um ou comentarista tá. lulista, blá blá blá. Então você já fica com aquela não algeriza fazer, dele não, porque ele é um comentarista eu, por lulista e o tempo, não, Tudo bem. É, é. Normal, completamente normal, o que foi pautado, a decisão do Cássio está correta, <risos> até porque. É, houve uma, uma, uma compreensão completamente indevida é, a respeito do Francisquini com relação ao que aconteceu no período é, das eleições, onde ele foi, se consagrou eleito deputado federal. É, então, sim, a decisão contra ele foi injusta de retirarem o mandato dele e agora a ordem e a justiça foram restabelecidas, mas isso daí vai para a turma ainda para ser decidido. E,
7: se tentaram passar a mão na cabeça do deputado?
5: Ah, William, é, isso, isso é uma piada. Jogadinha ajuda né? tem... aqui. A isso jogadia. é uma piada, porque veja, quando, quando a Bolsonaro por exemplo, critica o Alexandre Moraes e tal, você vê, eu acho que a Bolsa Holândia se esquece que o Bolsonaro indicou dois né? É, quase que prepostos. aí para você... Porque veja, foi o próprio Bolsonaro que falou no dia em que o ministro Nunes Marques acabou sendo é, indicado lá para o Supremo, aliás, teve a sua indicação aprovada, ao STF, que agora então ele tinha 10% do STF. E ainda disse que teria é, um ministro para tomar tubarina com ele. Olha que coisa, né? Mais assim, gentil, que coisa mais inocente, né?
1: Eu e aí, um argumento. o
5: ministro, o fato é que ele toma uma decisão atropelando o que o TSE havia feito e que os outros ministros. Já o ouvindo, já,
7: programa Opinião tá? fica por aqui. Entendi. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Os comentários de Marco outro, Antônio Costa e Fábio Piper. outro ministro de
5: Carpo, Bolsonaro. Que ele, a 2. Ele
7: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Jovem Pan. Copa do Mundo do Qatar 2022. Oferecimento: Loja 100. Nas Lojas 100 tem tudo que você está namorando. Mês dos namorados é nas Lojas 100. Ainda bem que tem. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brasil Wanna Bet. Vai de bob.com. Tectoy agora também é automação comercial, uma nova fase para o seu negócio. E Consórcio Mage: imóveis, veículos, caminhões e tratores. Planos até 10 anos sem juros. Simule já consórciomage.com.br
6: A seleção alemã vive um período de entresafra nos jogadores. Quando olhamos para a seleção vencedora de 2014 no Brasil, poucos nomes sobraram. Neuer e Thomas Miller são os nomes restantes em termos de liderança que sobraram do título no Rio de Janeiro. Sem Toni Kroos, que se aposentou da seleção após a Eurocopa passada, a aposta no meio é uma mescla entre experiência e juventude. Kai Havertz e Musiala são os dois nomes dessa renovação pelo setor. Kimmich dispensa comentários, tal qual Rudiger, que por mais que não sejam tão jovens os dois... Ambos cresceram muito de produção e estão na lista de melhores jogadores em suas posições no futebol mundial. O grande problema alemão é o ataque. Uma seleção que já teve Jürgen Klisman, Siller, Rummenig, Wohler, Klose, o maior artilheiro em Copas e, claro, Gerd Müller, hoje tem que depositar as esperanças em Timo Werner. Será que ele dá conta do recado no Catar?
3: Jovem Pan
6: News.
8: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, uma e meia da tarde. A partir das seis da manhã, comece o dia bem informado no Jornal da Manhã. O time de reportagem da Jovem Pan informa em tempo real tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, de segunda a sexta, às seis da manhã, na Jovem Pan News.
7: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa